0: ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Valentín Márquez Mora y el día de hoy les voy a hablar acerca de la interacción didáctica. La interacción didáctica es un intercambio recíproco y formativo que implica en el profesor y en los alumnos modos de acercamiento, basados en el respeto mutuo y en la búsqueda permanente de funciones y roles de realización humana. La interacción didáctica en su perspectiva simbólica o verbal se plantea a tres niveles. Uno, como realidad de confrontación institucional postura didáctica por la que los agentes, profesores, alumnos y entre estos se encuentran en permanente conflicto en la búsqueda del poder para dominar al otro la solución al conflicto es la de superación de toda jerarquía y el afianzamiento de una igualdad total en la toma de decisiones 2. como sistema de colaboración y e empatía por la que los agentes intervinientes planifican fines, tareas, normas funciones y roles que orientan al trabajo del aula. Se generan estilos de diálogo y tolerancia mutuas en un ambiente empático y solidario. 3. Como realidad institucional que demanda objetivos concretos e impide la capacidad de autonomía y de decisión de los agentes del aula, esta presión externa dificulta el desarrollo de un estado propio de reflexión y acción. Es necesario distinguir entre Interacción humana y didáctica Esta tiene una finalidad formativa Y un espacio institucional específico Presión política, administrativa Y expectativas de padres y profesores La interacción en el aula depende fundamentalmente De los siguientes condicionantes La tarea que se realiza en el aula Ya sea individual o en grupos Esta última favorece la comunicación Dura socio-organizativa del centro la participación de los padres en el gobierno de los centros y la implicación en el aprendizaje de sus hijos favorece la interacción, la personalidad del profesor, la experiencia docente y el modo con el que se comunica con sus alumnos. El autoconcepto del alumno y la percepción que tenga del profesor y de sus compañeros. El acto didáctico comunicativo. El acto didáctico Define la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es esencial comunicativa. Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos y la clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el diseño de buenas intervenciones educativas que consideren todos los elementos contextuales, como contenidos a tratar, características de los estudiantes, circunstancias ambientales, resultan siempre factores clave para el logro de los objetivos educativos que se pretenden. Por ello, el acto didáctico es un proceso complejo en el que intervienen los siguientes elementos. El profesor, que planifica determinadas actividades para los estudiantes en el marco de una estrategia didáctica que pretende el logro de determinados objetivos educativos. Al final del proceso evaluará a los estudiantes para ver en qué medidas se han logrado los estudiantes que pretenden realizar determinados aprendizajes a partir de las indicaciones del profesor mediante la interacción con los recursos formativos que tienen a su alcance, los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los estudiantes, y los contenidos que se tratarán. Estos pueden ser de tres tipos, como herramientas esenciales para el aprendizaje, ya sea lectura, escritura, expresión oral, Operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, acceso a la información y búsqueda inteligente, metacognición y técnicas de aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en grupo. Contenidos básicos de aprendizaje, como conocimientos teóricos y prácticos, exponentes de la cultura contemporánea y necesarios para desarrollar plenamente las propias capacidades, vivir y trabajar con dignidad participar en la sociedad y mejorar la calidad de vida, valores y actitudes, actitud de escucha y diálogo, atención continua y esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, participación y actuación social, colaboración y solidaridad, autocrítica y autoestima, capacidad creativa ante la incertidumbre, adaptación al cambio y disposición al aprendizaje continuo. El contexto en el que se realiza el acto didáctico, según cual sea el contexto, se puede disponer de más o menos medios. Habrá determinadas restricciones. El escenario tiene una gran influencia en el aprendizaje de transparencia. Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes información, técnicas y motivación que les ayude en sus procesos de aprendizaje. No obstante, su eficacia dependerá en gran medida de la manera en la que el profesor oriente su uso en el marco de la estrategia didáctica que está utilizando la estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los aprendizajes de los estudiantes integrada por una serie de actividades que contemplan la interacción de los alumnos con determinados contenidos la estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes motivación, información y orientación para realizar sus aprendizajes y debe tener en cuenta algunos principios que son Considerar las características de los estudiantes, si los cognitivos y de aprendizaje Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes Procurar amenidad Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso Utilizar metodologías activas en las que se aprendan haciendo Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida de nuevos aprendizajes, prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes, considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que en el aprendizaje es individual, realizar una evaluación final de los aprendizajes. Desde otra perspectiva, estos elementos que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje se pueden clasificar en tres grupos, en agentes, que son las personas que intervienen, profesores, estudiantes y la cultura, considerando el continente y los contenidos de este proceso. Factores que establecen relación con los agentes, como clima de la clase, materiales, metodología, sistemas de evaluación. Condiciones, aspectos relacionados con las decisiones concretas que individualizan cada situación de enseñanza-aprendizaje. Otro tema que tenemos presente es la dimensión contextual de la comunicación didáctica, la cual nos dice que la dimensión contextual es impredecible para poder comprender la naturaleza de la comunicación interpersonal y grupal. Un profesor que quiere ser plenamente consistente de las características de la comunicación didáctica y que quiere adoptar medidas para su perfeccionamiento, ha de conocer datos acerca de la comunidad social en que se encuentra su centro escolar y de la que proceden sus alumnos. En este sentido, podemos asegurar que nuestra sociedad es progresivamente intercultural, dado el predominio que, de situaciones de influencia de dos o más culturas a partir del reconocimiento del derecho de los pueblos al mantenimiento de sus propias culturas en un contexto de relaciones basadas en el respeto la comprensión la comunicación se considera inaceptables antiguas posturas extremas basadas en la asimilación de unas culturas por otras o en la segregación de las mismas para subsistir de manera independiente e incomunicada Así pues, un profesor que trabaje en un contexto escolar intercultural debe ser consciente de la existencia de diferentes culturas y de las consecuencias comunicativas de sus formas de expresión. Un ejemplo de ello parece en el lenguaje. No se hace el mismo uso de la mirada en la cultura árabe que en la occidental, ni se hace el mismo uso del espacio y los contactos entre personas en las culturas anglosajona y mediterránea ni tiene el mismo significado un gesto o movimiento, o una manera de andar o de vestir, etc. Por otra parte, dentro de su propio grupo de alumnos, el profesor debe reflexionar sobre sus características. No se puede desarrollar la comunicación didáctica del mismo modo si se trata de un grupo numeroso o reducido, o si este ha sido etiquetado como fracasado o avanzado académicamente. Por último y en referencia a sí mismo la reflexión del profesor se convierte en gran medida de autorreflexión. Debe proceder al análisis de su adaptación a las características del alumnado del que se re es responsable en cuanto a contenidos que comunica, en cuanto a técnicas y lenguajes en las dimensiones académicas y tutorial personal. La tarea autorreflexiva del profesor debe trasladarse desde sus formas de actuación a sus formas de ser personal entendidas como rasgos de carácter relativamente permanente no limitables al ámbito estricto del aula sino que se manifiestan en todas las situaciones de la vida una persona comprensiva dialogante, paciente probablemente lo será tanto fuera como dentro del aula son rasgos personalmente importantes el carácter atento del profesor, su actitud hacia la comprensión de la realidad anímica del alumno la preocupación respetuosa del profesor por el alumno la naturalidad, el ser auténtico sin fachadas o apariencias provocadas en el alumnado actuaciones recomendadas son mayor motivación y autonomía elevación en imagen Solidaridad con compañeros Mejora en la confianza para la relación con el profesor, etc. Y bueno, pues ya entrados en el tema Hablaremos acerca de lenguajes para la comunicación didáctica La comunicación didáctica se hace operativa a través de diversos tipos de lenguajes a pesar de que se ha venido asociando la actividad escolar con el uso del lenguaje verbal en sus dos dimensiones, oral y escrita, en realidad este no es el único ni a veces el principal lenguaje para la comunicación grupal e interpersonal en la escuela. Existen pues una gran gama de lenguajes no verbales, constituidos por los movimientos del cuerpo, la cabeza y las manos, por los gestos y la mirada y por la utilización del espacio. Este tipo de lenguaje tiene las siguientes funciones. Funciones sustantivas y de contradicción. Sería el caso de situaciones en el aula en que un alumno que asegura estudiar manifiesta con sus gestos la absoluta falta de interés y entrega o cuando debe manifestarse solidario con el problema de un compañero. Su mirada está asegurándonos que su sentimiento es otro. Es el caso de un profesor que con el movimiento de la mano señala una dirección o un objetivo sin necesidad de hablar, o el de un alumno que... Ruyendo la mirada del profesor, nos está indicando que no desea participar en la conversación o contestar a una determinada cuestión. Para esos casos, hay que proponer alternativas, realizar sugerencias, proporcionar materiales y fuentes de documentación auxiliares, realizar negociaciones, acuerdos y compromisos con el alumnado, realizar actividades en común con él, hablar menos, utilizar menos. La enseñanza frontal Configurar la clase individualmente Recurrir a los sentimientos Mantener mayor comunicación visual Utilizar las ideas de los alumnos Mantener diálogo, diálogo con ellos Proporcionar mayores explicaciones Utilizar un lenguaje más accesible Utilizar formas de agrupación flexible Funciones complementar Acentuar O repetir un mensaje Comunidad verbalmente gesticulación de un profesor que relata un cuento o una historia a niños de primeros cursos de escolaridad y acompaña a sus palabras de un complemento gestual mímico funciones de organización, regulación, feedback en la actividad didáctica. El profesor regula el desarrollo de la conversación a través de gestos faciales de señales con las manos, de movimientos en la cabeza y a través de la mirada. Finalmente, los lenguajes no verbales tienen un poder significativo que se proyecta más allá de las cuestiones intelectuales para vehicular con frecuencia aspectos emocionales. El clima social y las relaciones sociales en el aula, la perspectiva del espacio por el profesor y los alumnos la incidencia que ello tiene en la interacción y el estudio de la relación entre el espacio del aula y el centro y la actuación de los profesores son variables que hay que tener en cuenta al analizar el clima del aula. Al analizar lo que acontece en el aula, se ha de proceder comprendiendo globalmente lo que sucede en la clase, insistiendo diferencialmente en el aspecto aspectos esenciales que en la interacción preocupa al profesor y al alumno. analizando el conjunto de elementos constitutivos de la relación ¿Quién inicia y mantiene el discurso en proporción? ¿Qué respuestas y nuevos discursos se proceden? ¿Qué consideración global te merece? ¿Descripción de la visión integrada verbal, no verbal, para verbal? ¿Qué elementos componen el discurso, vocablos, clases locuciones etcétera con esto nos podemos dar cuenta que todo el alumnado no está comprometido hacia el tema explicado por el profesor y que cada alumno tiene diferentes capacidades de aprendizaje el cual el profesor tiene que darse cuenta analizar y desarrollar una estrategia para tratar a cada alumno como debe de ser por el momento eso es todo muchas gracias por su atención que tengan una excelente tarde.